0: из переводов мне очень сильно понравился этого местописания, которое часто цитируется в церкви последнего пророка Малахии и для кого сегодня не секрет, что у нас сегодня, почему радостное настроение у всех особенно у тех, которые десятину принесли смотрю, что все радостные кто-то грустно стоит, видать подзабыл или еще как-то у нас сегодня праздник Аллилуйя. Я думаю, знаете, даже, наверное, надо будет вести нам традицию в доме, в семье, после служения прям праздновать, трапезу делать. Как-то вот, как-то это надо вводить, вводить в культуру семьи. Не просто там что-то принесли. Смотрите, один из э, стих, вот этот 3.10 говорит, принесите свою полную десятину в одном из переводов. Чуть-чуть потише, чуть-чуть потише. Сделайте, пожалуйста, Дим, а меня чуть погромче очень важный момент полную десятину принесите вот знаете видимо мы бывает искушаемся Мы вроде что-то приносим но не до конца видать, как-то что-то там общита обсчитываемся что-то это неполно или от чего-то одного принесли а второго ну решили ну как бы тут бог не при делах можете присесть только не уходите, пожалуйста, это, самое, это важное слово, может, самое важное во всем дне сегодня. Полную десятину. В сокровищницу храма написано. В дом написано, да. В сокровищницу храма. Давайте мы не будем изобретать, что нам придет в голову вообще. Десятину фонд какой-нибудь, десятину там э, малоимущему. Давайте не будем придумывать. Пусть из храма реки текут воды, куда надо. А то мы вот так вот самодеятельностью занимаемся, а приходим в церковь, и от церкви много чего хотим. В сокровищнице храма, вот две сокровищницы стоят. Чтобы в моем храме было достаточно обеспечения, достаточно было, достаточно. Знаете, Бог так все устроил, церковь, она должна быть самодостаточной, друзья Она может быть самодостаточной Но почему порой не хватает? Почему порой нам надо откуда-то что-то взять У кого-то даже перезанять или еще что-то Или кто-то напрягается Потому что кто-то неполную приносит десятину Понимаете? И смотрите Испытайте меня в этом и посмотрите, вот Бог даже дает нам такой вызов, испытайте, говорит, меня. То есть, э, фактически, давайте, проверьте, сработает, нет, мое обетование. Милости прошу, он бросает вызов, он не боится, он убежден в этом, что это работает в нашей жизни. Смотрите. И, в этом, и посмотрите, и посмотрите. Смотри обязательно на свою экономику. Смотри обязательно на свою жизнь. Просматривай ее. Это так важно нам. Надо просматривать. И видеть результаты, и видеть плод. Говорит, не забывайте то, что сделал Господь в вашей жизни. Смотреть нужно на нее внимательно. Смотри, что сделал Господь в твоей жизни. Не открою ли я вам, в чем испытать так говорит, и теперь, и посмотрите, не открою ли я вам небо, и залью ли благословение. Богу мы приходим не для проклятия. Мы приходим с проклятиями, а Он нам дает благословение. Он нам дает процветание, обеспечение, благословение дает. Наш Бог благой, скажи, всегда благой всегда благой он благословением отдает делится подарками и все что есть у него на небе нам это принадлежит друзья мои нам это принадлежит мы в завете когда мы в завете он говорит через свое святое причастие я потом буду отдельно это проповедует все что мое оно будет ваша завет сила завета он отдает все что мне принадлежит я буду я это вам принадлежит родные все есть для нас Смотрите, благословение И вот это мне вообще сильно понравилось Превосходящее ваши самые смелые мечты Вау Даже самые смелые мечты, когда мы даже что-то порой, ну, не доспали Знаешь, что-то в голову сбредет тебе такое амбициозное И он говорит, я приготовил благословение Они больше даже ваших вот этих самых смелых мечтаний Вот это да, ну что же это такое, Бог сверх этого всего Друзья мои, я верю в это очень сильно. Как 17-й год я в это верю, из месяца в месяц. Я никогда не пытаюсь, ой, переложить какую-то копеечку, всегда больше да На всякий случай. Понимаешь? Больше, лучшее Богу. Родные, это закон десятины. Сегодня я много где слушаю различных спикеров, бизнеса, там различного направления, и все говорят о десятой части бюджета, но только говорят, что кто у кого нет откровения с Богом, говорит, но ну, десятую часть надо откладывать фонд свой, копить нужно, или там на благотворительность, или еще что-то, понимаешь? Ну вот в природе люди, у людей уже успешных у них есть понимание десятой части. Откуда оно пришло? Оно пришло из оригинала, из источника. Просто люди с оригиналом, с источником, они знают, что это как-то работа, Работает. А мы-то тем более нам эта тайна открыта, родные. Мы-то знаем куда. Не мне, не куда-то еще, а Богу. В храм его, в сокровищнице. И Бог благословляет меня, защищать будет. Ты скажешь, ну а где благословение? Да я тебе могу сказать, если бы ты этого не делал, ты вообще бы даже себе представить не мог, что бы могло быть. А мы этого даже не познали. Где-то Бог тебя провел, где-то именно тебя Бог защитил, где-то Бог именно тебе не, не позволил чему-то. Поэтому, друзья мои, не бойтесь быть щедрыми в Боге. Не бойтесь, это самая лучшая почва. Не переживайте за это. Послушайте, ты больше возьмешь. Если ты, ой, десятина, так много, я лучше что-то себе куплю. Послушай, благословение больше твоих желаний на эту десятину. Больше. Сто процентов ты получишь во много раз больше своей жизни. И я тебя в это уверяю, уверяю. Недавно я посчитал свою первую десятину, я ее помню сейчас. И знаете, прошло 16 лет, и я прикинул, во сколько раз моя десятина увеличилась. И я посчитал со всеми инфляциями, которые были, с ростом доллара или еще чего-то. Конечно, это уже семейная десятина. В 562 раза. Не 562 рубля, а раза. Это о чем-то говорит? Обнищал я. Понимаешь? И у меня азарт. Я хочу побить рекорды все. Все рекорды. Тысячные разы. В тысячи разы. Кто его знает, что Бог приготовил. Потому что даже ваши, говорит, самые смелые мечты, мои благословения больше. Вау, аллилуйя, больше. Ты хочешь, у меня мечта есть, построить себе трехэтажный дом. 400 квадратов. Не знаю, может быть, ты самолет себе хочешь мечтать. А Бог говорит, у тебя даже это не входит. А Бог говорит, больше мои благословения. Превосходить не слышал того глаза, не видел, то Ой, наоборот, да, там. Ну, кого-то, может, и глаза слышат, не знаю. Вот, больше, больше, родные. Пожалуйста, алтарники, возьмите сокровищницы, они маленько не сильно похожи, но когда у нас будет свой храм, а он будет скоро, он уже есть, он уже есть на небе, у нас будет богатые сокровищницы, у нас будет богатый дом, богатый дом. Самое лучшее все будет, это не здесь, потому что мы здесь все таскаем, а у нас самое лучшее, самое модерное будет, самое крутое будет во имя Иисуса. Вообще будет, просто заходить будет, и люди будут падать, вау, это, это где это такое? Осознанная семейная жизнь. Или еще я назвал так, почему отношения изживают, изживают отношения, почему? И вот давайте посмотрим прямо с первого стиха. Вообще, мне нравится четвертая книга царств, вот эти все истории, они настолько сильные, пророческие, истории веры такие, там много да, разных вот этих вот моментов, которые действительно очень сильно вдохновляют и строят нашу жизнь со Христом. Аминь. Смотрите, с первого стиха, «И сказали сыны пророков Елисеев, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас». Тесно для нас. Я хотел бы начать с такого вопроса, а вообще, зачем тебе семья? Зачем тебе семья? Какой смысл? Зачем ты женишься и замуж выходишь? Вот насколько ты ответишь, насколько уровень будет ответа и потребности, настолько и уровень будет вовлеченности в эту семью, любви в этой семье, взаимоотношений в этой семье. Вот, пожалуйста, услышьте важную мысль. У всех по-разному. Спросишь человека или там брата, сестру, зачем ты женился? Ну, как бы и вот и разные такие басни начинаются, интересные причем. И это мое место быть. Но отчасти ты понимаешь, когда человек что-то отвечает, то у него немножко, ну, примитивные желания. А когда желание, оно примитивное и низкое, то оно скоро восполнится, буквально через несколько даже может быть месяцев. Ну, допустим, спрашиваешь у брата, зачем тебе жена-то, зачем женишься? Ну, как жена, с женой хорошо, но Бог сказал человеку, нехорошо быть одному. Вообще не понимаю, о чем идет речь. Ну, как бы домой, чтобы приходить, и мне было хорошо, вот. И вот, и вот все, да. Но еще, ну, еще, ну, охота уже, чтобы вот как-то вот, Тепло было в семье, ну как-то вот уже ужин был уже в семье, как-то уже, что вот я все один-один, как-то надоело. Вот. И ты думаешь, ну вроде неплохо, ну как-то, ну и правильно, в принципе, почему нет-то, да? А с другой стороны, то ведь это же, ну, быстро же, скоро начнется, ну, уже будет у тебя, в принципе. А что дальше-то? А дальше-то что? Когда у тебя нету большого понимания, то твое маленькое понимание, оно скоро начнет изживать просто-напросто и все. Ну, в принципе, как бы ужин, ну, надоест тебе этот ужин, тем более не сильно-то она может быть и выделяется кулинарией, в принципе-то. Ну, картошку пожарить там, ну, максимум она там добавит огурчики малосольные там, ну, еще там что-то. Ну, максимум она там, если цветы ей подаришь, она что-нибудь там придумает еще, в интернет залезет там, найдет что-нибудь еще, сделает. Это быстро и живет. Ну, нехорошо человеку быть одному, а потом начинается абсурд. И ты понимаешь, семейная жизнь, что-то Бог, наверное, неправильно сказал, как это, мне нехорошо что-то становится. Вообще в семейной жизни-то. Не у всех хорошо все, и в большинстве нехорошо все в семье. Я хочу как бы вот, ну, реальность внести, а то вот так мне некоторые пары смотрите, вот пастор, как все хорошо, вот они целуются, понимаешь? а вот у нас все плохо, может мы что-то не то у нас. Да и у нас есть плохо, понимаешь? Ну, не то, что сказать плохо, а есть определенные задачи, на которые мы смотрим по-разному в жизни, и все. Ну, я не говорю это плохо, да, просто оттенок может быть такой негативный, быть нарицательный. Просто мы на жизнь смотрим по-разному в каких-то ситуациях, событиях и все. Поэтому мы где-то можем не сойтись во мнении. А тем более я мужчина и женщина. Ой, а, ой, я мужчина, говорю женщина. Она женщина, я мужчина. Но, ну как бы отчасти это тоже правда. Во мне есть что-то женского. В каждом мужчине есть женское. А? Не верите? Отдельное будет проповедь, я вам докажу. Ну, типа, слышали, такое есть мужское и женское начало. Бог сотворил человека. Понимаете? И когда ты смотришь на человека, когда ты смотришь разные вот эти вот определения, какая женщина, и ты смотришь, слушай, а ведь не только у женщин это присущие. и мужчины бывают такие. Слышь, видели такое, да? Поэтому вы не смейтесь. <с> <weighted> и женщины бывают как мужики заправные. Такие, ого, ого, только без бороды. Понимаешь? Откуда это все? Потому что есть начало, я открою секреты, не об этом хотел проповедовать. И просто туда было вложено, во что вкладываешь, что и растет. Что кормишь, говорит, да? Кормишь волка в себе, он и вырастет волк. Поэтому куда вкладываешь, что и идет, растет. Обстоятельства, культура сформировала, жизнь формирует. Я никого не хочу только обидеть. Ладно, женщина, если кого-то я бил, сказал в сторону, что он мужчина, я как... Меня, во мне и женская, ладно, успокойтесь, но... Но я не женщина. Понимаешь? Я мужчина и вкладываю в свои мужские вещи. Так, ладно, возвращаемся, а то сейчас уйдем далеко. а то неправильно еще поймете что-нибудь, будете потом думать. Мы за правильные половые признаки все. И мы за то, чтобы у нас мужчина жил с женщиной. С натуральной, <свят> с натуральной, вот, без всяких вот этих вот, ну их там, все это печально и плохо, конечно, так, но об этом другой раз, смотрите, какие у тебя ожидания вообще, вот какие у тебя ожидания, вот так и будет потом жизнь твоя складываться, что ожидаешь, ожидание праведника радость, но ты смотришь, не все христиане радостные ходят в жизни, ну, что-то, видать, ожидания какие-то у них не совпадают, да, с результатами. Что-то не о том они ждут, а Бог другое дает или вообще не дает пока. И вот грустность приходит. Так вот, друзья мои, ожидания, осмысленность, зачем тебе семья? И я хотел бы поговорить пошире на этот вопрос. Потому что это примитивные вот эти вот желания, ребенка родить. Ну и родишь, а потом ты думаешь, зачем мы его вообще родили? Теперь спим по разных комнатах теперь же ночью просыпаюсь, понимаешь? То есть, что важно здесь? Это все иметь место быть, но что-то в семье, я верю так, что заложено что-то большое, миссия, давайте ее назовем. Что такое миссия? Это смысл, для чего я живу, для чего мне дана семья вообще. Вот насколько ты шире будешь смотреть, смысл давать своим отношениям, Настолько у тебя и большая перспектива вообще, чтобы в этих семье вы жили долго. Как только вы доходите до определенной цели, у вас уже желания дальше перестают быть, то есть энтузиазм уходит. Поэтому цель должна быть большая всегда. Почему люди выгорают, добиваются цели и выгорают? Почему отношения выгорают? Ну, в принципе, мы чего хотели, добились. От чего кризисы происходят? Ой, у нас такая цель, 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 дом купить, там, квартиру там сделать, там, или еще что-то. А потом все это приходит, потом ты думаешь, ну все, как бы, понимаешь? Вот как он, машину хочу, машину хочу, салона взять хочу машину. 5-10 лет он этим живет, взял, но ну, неделя максимум он торчит. Потом... В чем смысл? И потом грусть такая приходит, и депресняк такой приходит человеку вообще. Вот все-таки вот хотелось бы, чтобы в наших семьях вот не приходил Депресняк. А знаете, от чего он зависит? От большого какой-то понимания, зачем мы вместе, от большого. Чтобы вот о чем Бог говорит, я хочу вас благословить, Он хочет нас благословить такими целями, такими желаниями, которые даже больше наших земных мечтаний, которые на всю жизнь нам хватит. Даже еще в вечности об этом будем говорить друг с другом. Поэтому, друзья, смотрите, а что я говорю, выделите здесь слово тесно, тесно, понимаешь, тесно, одному, одному будет тесно в жизни, у него ограничен ресурс. Зачем нам семья? Потому что, когда ты один, ты менее эффективен, когда ты в семье. Аминь, всем одиночкам хочется сказать. Попробуй семью, только правильно. Не ошибись, и ты увидишь расширение своих шатров. Возможности больше придет. Но в конце концов, зарплаты две будет. Одна у тебя, а то и жену еще будешь себе забирать зарплату. У нас как-то это не актуально, слава Богу. Братья делятся. Вот. Поэтому, друзья мои, тесно. У семьи должен быть смысл. Насколько твоего смысла хватит по времени? Вопрос времени. Смотрите, э, у семьи должна быть миссия, большой проект. Когда мы женились, как минимум у, на, у меня уже была миссия от Бога дана. Приехать и строить церковь. А что такое строить церковь, у которой нет ограничения в возможностях? Это на всю жизнь. Церковь, которая рождает церкви, церковь, которая может быть как город-церковь. У церкви большие всегда проекты, потому что Бог заинтересован в большом. И в этом мы живем. А если бы я сказал, слушай, давай сменим город, давай тот, тот у нас приезжай, ты мне будешь оладушки стряпать, и мы там чем-то будем заниматься, ну дачку однажды возьмем, понимаешь? Но и все, и как бы чем мы друг друга вдохновлять? Знаете, почему мужчины уходят от женщин? Очень часто. Одна из причин, открою секрет, женщины, слышите меня? Потому что женщина, так сказать, не обновляется. Мужчина уходит к любовнице, знаете почему? Потому что там новое, то, чего он не знает. А здесь уже все изжило себя. Все уже понятно. Женщины, да и мужчины в том числе, вас столько много сокрыто, не ограничивайте себя, раскрывайтесь. Обучайтесь где-то, интересуйтесь многим, чтобы вам друг другу было интересно и восхищаться, вау. И ты порой смотришь на, я смотрю порой на Настю, думаю, вау, вот это да, вот это выдало спич. Вот это показала грань, вот это вот сказануло. Вот это потащило его, ее в сферу, думаю, интересно мне, что будет дальше, понимаешь? Интересно должно быть, новое что-то приходить должно в отношениях, родные. Аминь. Как-то вот тут вот меня не поддержали. Я вам истинно делюсь, мы сколько, 14 лет уже вместе. Я знаю, о чем я говорю. Бывают периоды, когда ничего друг от друга не надо там, как есть, так и есть. А потом уже запросы пошли. Понимаешь, потому что везде идут вызовы, вызовы везде вокруг жизни. Мы говорим о взрослой ну, жизни, вообще понимании. Поэтому, друзья мои, смотрите, Экклесиастам 4,9 говорит, «Двоим лучше, нежели одному». Лучше, нежели одному. Почему? Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Понимаешь, вознаграждение какое-то, оно больше будет. Один добьешься одного, а вдвоем вы большего можете добиться. Аминь, так смотри на семью, если ты сегодня смотришь на то, что я наоборот, ну, хуже не стану, как помните, вот, в Камызяке, в Ковене было, они там этого пародировал Прохоров, этот миллиардер-то там у них такой похожий был, вот, а вы, говорит, один, вы богаты, у вас столько-то, говорит, вы один, вот поэтому, говорит, я и богатый, потому что один <смест> <смест> смеялся, да, что без женщины, вот, а, поэтому нет, это не так, друзья мои. Правильный человек рядом с тобой, Он только обогатит тебя. Аминь. Под вот труде их, в труде тоже хорошее слово. И смотрите, еще один перевод: мне нравится эта Лучше иметь партнера, и крестьянством 4 идеи, чем действовать в одиночку. Делить работу, делиться богатством. Делиться богатством. То есть мы видим то, что семья это больше ресурсности. Аминь. Больше. Правильность да, человека, когда выбор, осознанный выбор мы говорим. Самое главное, не ошибиться в выборе. Потому что когда ты ошибаешься изначально в выборе человека, мы можем ошибаться в выборе человека. Аминь. Не всякий человек, которого нам кажется, что это мой, он твой. Аминь. Поэтому здесь нужно подходить осознанно. И я говорю, не спешите, пожалуйста, парни, девушки, ну не спешите. Но и сильно не затягивайте. Но самое главное, чтобы вы все взвесили, посмотрели вообще. Чтобы вы пересекались с вашей миссией какой-то. Чтобы у вас не было примитивизма, если у тебя в голове примитивизм, то вы живете быстро себя, вот начнутся претензии друг к другу куча. А когда претензии куча, это раны, боль, это, ну, это сравнение идет, это достоинство больное становится, и люди начинают болеть в отношениях. Аминь. Поэтому часто в семье мы не замечаем, смотрите, труды, часто мы не замечаем труд а, ближнего своего, в труде их, совместный труд. Мужчины часто не замечают труд женщин, которые сидят дома с детьми. Я вам серьезно говорю, я не замечал, я один из таких был. И это грех мой был. Я каюсь сейчас, могу легко сказать, я не боюсь это признать. Понимаешь, когда я как-то себя вел, и Насте так было это обидно, как, как будто я такой, знаешь, красногвардеец такой, чипаю, все завоевываю, все делаю в доме, дом приношу, там людей спасаю, служу, я такой красавчик. А она что дома сидит с детьми, кого там? Ну что это кого? Да там нет-нет, приберется 28 раз на дню. Что я тут не прибираться-то в доме-то, понимаешь, тут же, тем более с кухней рядом, тут же поела, ничего не напрягает вообще. Ну, может, так глубоко я не мыслил, я вообще так не мыслил. А когда я что-то себя вел, ее это обижало, что мне казалось, что как бы... Ну, вот понимаете, вот мужчина, он признает результат тогда, когда ему дают. Вот, э, вот, вот понимаешь, вот, вот взял конверт, ну, понятно, все, потрогал, реально. Вот это мы признаем мужчины. А когда говорит, я тебе даю, вот, результат, на, возьми результат, а его нету, ну, как бы нету, невидимый. Мне, знаете, однажды Настя сказала, слушай, вот ты не признаешь, ты как бы с этим не считаешься. Я хочу тебе составить бюджет просто. Сколько час стоит няни с ребенком по городу, все статистический статистически. Сколько стоит услуги повара приготовить, уборщицы, работа, которая стирает. Давай бюджет составить тебе, чтобы ты понимал, и я говорю, не надо, я говорю, мне с тобой выгодней, не надо, все, я понял, ты говорит, просто ну, не оцениваешь, понимаешь, работу не оцениваешь, семья это совместный труд, знаете в чем, в чем сила семьи, это когда мы друг друга ценим, труд друг друга, аминь. Это когда мужчина видит и благодарит свою женщину, спасибо тебе за то, что ты сейчас взяла ребенка на себя и дала мне отдохнуть. Спасибо за то, что целый день тебе было трудно, но ты приготовила мне ужин, спасибо тебе, дорогая, спасибо тебе. Вот сегодня Настя приготовила, сама поела, мы позже там стали. Она мне отдельно приготовила. Даша отдельно приготовила, понимаешь? Я говорю, спасибо тебе, дорогая, за то, что ты с такой заботы там, яичницу, что-то там добавила, там туда вкусно было, все съел. Понимаешь? Сел как король вообще. Такой, знаешь, там, мне надо там с Богом общаться переслужением. А она все это сделала. Почему я сейчас довольный? Потому что она послужила мне, это ее труд был. А если бы там кашу бы варил бы, а тем более утро, ты там ходишь молишься, зубы там чистишь, тогда она пригорела бы еще. Да и максимум, что я мог бы, я кашу, овсянку мог сварить бы. Но я бы не приготовил бы там с колбаской, там с перцем болгарским, там яичницу, там тот, то тот. То, то, то есть это труд их, друзья мои, это их труд, семья это труд их. Сила, когда любовь, любви больше, когда мы ценим друг друга. Аминь. Аминь. Понимаете, о чем говорю? Мужья не ценят труд своих жен, жен, бывает, потому что им надо вот материального. Поэтому выставляйте им счет, и все, не бойтесь. Чтобы прозревали они. И сказали, спасибо тебе, Юля, Ира, Женя, спасибо тебе, Лен, все, понял, ага. отстал. Не бойтесь. А че, причем берите, а вы же делаете это с любовью, берите самые по высшему прескуранту, который в городе есть, а не по самому минимальному как VIP обслуживание идет, и все, и тогда все ясно станет, и потом мы считаем, что мы одни все сделали, это нечестно, нечестно так в семье, Аминь. или женщина тоже там, очень часто бывает, да ты ничего, кого ты там, вот, ничего не делаешь там, как будто он должен быть и пылесосом там, и вот посудомочной машиной, но он работает, денег приносит, приносит, говорю, а я говорю, а он куда деньги тратит? Да он мне все отдает. Мне все отдает деньги. Ты прям уверен сто процентов. Да, говорит. А я говорю, а что, даже на, на, на пиво не берет? Он у меня не пьет. А, и что, даже на сигареты не берет? Он и не курит у меня. Я говорю, ты слышишь себя? Таких сейчас нет, говорю. Ты прозрее, говорю, вообще. Сестра, насмотрелась Инстаграма, вот этих атлантов мужчин, там на брабурсах они, ишь ты, захотела, да ты такого сейчас не найдешь, чтобы деньги все приносил полностью, отдавал жене тебе, честно, и ничего на себя не тратил. А, не ценит тоже порой бывает, понимаешь эти вещи, мы, надо приземляться, и видеть, и ценить, и благодарить друг друга вот тогда повеселее нам будет жизни. Мне одному тесно, когда я один, я ограничен, друзья мои. Семья, она дает расширение, большее влияние. Мы дополняем друг друга, аминь. Поэтому мы топим за семьи, за семьи топим, а не за одиночество. Потому что даже песни такие есть, одиночество. Ну, понимаешь, и уже, ну, как бы понятно, что там говорят. Так это кто сказал-то в начале, Бог, нехорошо человеку быть одному. А еще лучше быть со своим человеком, со своим, от меня, говорит. Поэтому должен быть смысл, друзья мои, это расширяет, не торопитесь, смотрите смыслом, И желайте чего-то большего. И человек должен, должен написано соответствующий быть, соответствующий. Понимаешь, если бы со мной рядом был бы несоответствующий человек, то возможно моим призванием бы кирдык бы наступил, потому что это очень сложно. У меня две недели не было сейчас. Я то в одну а она со мной. Поехал в другую церковь. Мы там служили целый день. Я ночью у меня служение провел. Провести у меня ночью все перехватило. Потому что мы 6 часов, я говорил, говорил 6 часов, не затыкаясь. ты говорит: да ч ⁇ вот говорил, что не говорит-то? Вот ты пойди вот на завод-то поработай. Давай 6 часов без остановки. У тебя, у тебя горло перехватывает. Я думаю, что я завтра буду делать? Я уже не знал, у меня, потому что слова терялись. Знаешь, то есть да, потом уехал, на неделю вообще не виделись, понимаешь? Это не каждый тоже вывезет, соответствующий. И я поехал не деньги зарабатывать на вахту, понимаешь? Который бы она ждала, ой, классно, поехал, сейчас шубку мне привезет. Нет, я поехал Богу служить, отдавать людям, а не ей. Ну, дал вчера, купил кофе, Раф попили вместе, поблагодарил. За то, что ждала. Второй стих, идем дальше. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый. По одному бремну, и сделаем себе там место для жительства. Он сказал: Пойдите, место для жительства. Смотрите, каждый. Выделите себе слово здесь. Каждый. Второй стих. Второй стих. Нам написано: Пойдем по бревну место для жительства. Смотрите, каждый. Важно. У каждого в семье должна быть доля ответственности. У каждого родные. Нельзя свешивать все на одного. Если проблема в семье какая-то, это проблема обоих. О, такой он, все из-за него, все из-за него, все из, него, все из него. Такая ты прям вообще вот просто дуванчик. Вся такая идеальная вообще. Или наоборот, вот и она там все мне испортила, он такой красавчик, Дон Жуан. Каждый, друзья мои, каждый в семье должен участвовать, и каждый должен брать ответственность. Поэтому, когда мы образовываем семью, каждый должен понимать, за что несет ответственность. Договаривайтесь сразу, не потом будем договариваться, потому что потом может не понравиться. Она, может быть, хотела, то, что ты будешь э, этим бизнесменом, бизнесменищем. Она будет глазки себе клеить там. Э, раньше рисовали, а сейчас клеют. Ногти себе целый день там делать, одни стирать, другие там делать. Целый день лежать на шелках, понимаешь? А потом ты говоришь, слушай, а ты, может, это ну, работать пойдешь? Она, а нет, мы не договаривались с тобой. И разные ожидания, друзья мои. У каждого должна быть ответственность, договариваться нужно, нужно садиться и конструктивно разговаривать, друзья мои. Семья это то, где должен быть конструктивный диалог, а еще лучше до семьи, потому что твои ожидания, понимаешь, они могут потом не совпасть с ее ожиданиями, лицево, и начнется у вас начнутся проблемы, большие причем, большие причем проблемы. Поэтому каждый, один сказал, а второй, смотрите, каждый берет на себя, надо сразу договор, договариваться. Жительство это характеризует проект некий, жительство делать. Каждый третий стих, э, третий стих, один сказал, второй сделал, да, смотрите, третий стих, и сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими, и сказал он, пойду, смотрите, и сказал один, а другой пошел и сделал. О чем здесь, какой мы смысл здесь видим? Что в семье нужно принимать, воспринимать друг друга, слушать и где-то восполнять просьбы друг друга. Каждый, понимаешь, один сказал, у одного такое представление, нужно смиряться. Замкнутые круги известны всем семье? Вот это замкнутый круг, все правы, два, два всегда правых, одинаково причем правы. И говорят тебе, и ты смотришь, слушаешь его, правда прав. И она начинает говорить, и она права. И ты думаешь, да что, что делать-то? Что нужно делать? Ну кто-то один, ты должен уступить свою правду. И все, да кто бы это ни был бы, даже жене своей уступить. Вот со временем я становлюсь мягче, бывает, да хай она. Пусть будет так, как она хочет. А раньше, вначале, да ты что? Я, уступить. Да это, по-моему, даст... Да она вообще не права, сто процентов. У меня результат, я же все просчитал, продумал. А она женщина, тем более. Не факт, понимаешь? И тут написано очень важно, А сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами. И сказал он, пойду. Сказал он, пойду и сделаю. Пожалуйста, реагируйте на просьбы друг друга, уступайте друг другу, смиряйтесь перед друг другом, и тогда все будет хорошо. В семье нет победителей, родные. Нету. В в служениях мы можем быть победителями, в бизнесе можем быть победителями, мужчина с мужчиной где-то может победить, женщина у женщины может выиграть соревнования, первенство какое-то, но не в семье, в семье одна награда написана, одна в труде их, нет разных наград, если ты победил в семье, ты считаешь, я победил, она проиграла, это ты проиграл. Это ты проиграл. Знаете, есть тактика такая жизненная, уступая, побеждаем. Это нам кажется, не возьмешь, не возьмешь меня, я крепкий орешек, крепкий орешек, не возьмешь меня. Я в спортзал хожу, у меня он крепкий. И она тоже своим крепким орешком, понимаешь, тоже не сдается в спортзал ходит. И к чей крепше будет? Да ничей, понимаешь, да ничей не крепкий, оба хорошие, одна плоть, понимаешь, если я проиграл, мы оба проиграли, если я победил, мы оба победили, но нету по-другому, я против себя соперничаю, друзья мои. Это неправильно, поэтому сделал, иди, иди поступи так. Семье надо уступать, семье нет победителей. Кто первый уступит, тот и проявляет настоящую любовь ради своей семьи. Ради своей семьи. Вы получаете что-нибудь вообще? Аллилуйя. Вообще не о семье история. А здесь много сокрыто. Это еще не конец, смотрите, идем дальше. Четвертый стих. Здесь говорится. Четвертый «И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья». Стали рубить деревья. Это труд. Семья, родные, это не комфорт. Семья – это не лакшери. «Ой, женюсь, замуж выйду!» «Ой, какой кайф начнется!» «Вообще, буду лежать!» «Все смотреть буду!» Делать ничего не буду. Любить друг друга будем. А, не налюбимся с утра до вечера. Ага. Сексом заниматься каждый день будем. Да еще и по два раза в дню. И после месяца смотришь, колеса спустились. Все откачано, понимаешь? Все и ты смотришь, думаешь, что ты как-то вот, ну, хотели одно, получается другое. Знаешь почему? Да потому что семья, ты понимаешь, слушай, работенка навалилась. Понимаешь? Нагрузочка пришла, так сказать. Поэтому говорят, ой, семью хочу, семью хочу. Мне некоторых хочется отговаривать. Говорю, не ходи, брат, не вывезешь. Это сложно. Очень сложно, сестра. Зря ты такая вот разогналась. Лучше, мне кажется, тебе одна и быть, а тем более, если на него еще посмотреть, ну его вообще, ты вроде сейчас более-менее выглядишь, а потом, ну, косметолог нужен будет, хороший, понимаешь, не дай бог, вот. Железо, железо острит, Писание говорит, понимаешь, наждачка там, для того, чтобы до нулевки дойти, там самое большая начинается крупное зерно. Вот мы когда женимся, мы крупными зернами сразу встречаемся. <сек> Понимаешь, все. Это потом уже нулевочка. <сек wedge> ну ладно, иди сделай, ну ладно, иди купи. Понимаешь? Дай денег мне ехать маленько, жена говорит своему мужу. Ну выдели хотя бы 100 рублей. Я не так, я не об этом говорю, да, Жень, сестры, не так у вас в семьях происходит? У мужа вот это выпрашивание. Уже нет, да. Уже нету его. Понятно все. Но не вывез твои запросы. Понимаешь? Это все так проходят. Большинство, понимаешь? А потом, ну ты вы должны это пройти и все. Дай Бог вам мудрости. А потом уже нулевка. Любимый, мне надо. А, и попробуй, откажи уже, все. Понимаешь, все, Ю. ладно, на иди. Пожну. Сто процентов. Одна из благоприятных поч, которые я сею, это моя жена. Куда сею, оттуда и получаю. Любовь. Страсть. Павчан, я с тобой. Не переживай. Я с тобой, я знаю. Ничего. Все впереди лучше, лучше все впереди, брат. Я, я, вам не скучно вообще, о чем я говорю, да? А то как-то. Нет, друзья, так есть. что, понимаешь, то есть, ну, вот так вот работать, и туда. Много чего будете пожинать. Ну, может, не в деньгах, но больше, понимаешь, вкусный ужин, дети всегда под присмотром. Ну надо сеять. Во что сеешь, то и любить будешь сеешь машину много, вот ты и женись с ней, зачем взял ее-то, туда надо сеять больше, это грех, куда ты сеешь больше, чем свою жену, ну кроме Господа, Господь на первом месте, в его царство, а потом жена, а потом ты уже, а жена знаете как, она всегда делится, жене даешь, она с детьми делится. Она не может, женщина, дал денег, она пошла и детям еще накупила всего. Я ж тебе дал, Она не хватило мне здесь любимой, в смысле не хватило, я тебе еще сверх дал. Да я тут как-то вот такая штучка, такая игрушечка, как-то такая вот кофточка взяла, вот Мирочки там, а Мирочки взяла, как одной взять, когда их две. И Даше надо найти что-то хорошее, и ты начинаешь, ну хорошо, понимаешь? Поэтому здесь пришли к Иордану и стали рубить. Семья — это труд. Рубить деревья — это нелегко. Знаешь, такой, «бь -бь, бь бь это не лезвие. Это рубить надо. Стройка — это сложное. Это потаскать надо, гипсокартон затащить. Понимаешь? Это взять на себе надо просто. Когда лифты не работают в новых стройках, лифты не работают. На себе все таскают. Не везде люльки работают, да, Саш? И леса везде есть, на себе таскают, понимаешь, это стройка новая все, туда надо все затаскивать, приносить свое надо там. Поэтому, друзья мои, стали рубить, семья это труд очень большой, с потом, со смирением, с обрезанием, с жертвенностью, да, аминь, так вот. А не то, что вам там рассказывает кто-то. Картинки насмотрелись, два такие голубчика, вау, такие летают они там в лугах где-то. Ну, ой, смотри, пастор, в лугах, как они друг друга, мы фотки делали там это летом, такие мы так, летим друг друга, а после, через полчаса, не факт, что мы летим. Мы там взлетаем вообще друг от друга, Понимаете? То есть, и так нас и так думают, вот такая жизнь меня ждет. Вот так вот я буду. верить, поверь, твои дано будет. Но семья – это рубить деревья. Потому что жительство туда, тебе никто его не построит за тебя. Тебе строить свое гнездышко. Тебе строить отношения. В бюджете в общем устроить, договариваться. Понимаешь, в культуре договариваться в своей семейной. Вот. В ремонтах даже договаривается, она стены бирюзовые видит, а он стены черные видит. Тоже надо договариваться. Семья строит, смотрите, пятый стих. И когда один валил бревно, тот опор его упал в воду, и закричал, он сказал ему, а господин мой взят был на поддержание. А что здесь о семье? Смотрите, здесь что, когда один валил, один валил, когда один только работает в отношениях, будет тяжело. Он ошибки будет совершать. Понимаешь? Нельзя одному только строить семью. один ничего не делает. Топоры будут выпадывать. В семье нужно обоим трудиться, работать. Если ты валишь бревна, а ты таскай, значит. Но надо вдвоем. Один, говорит, валил, и топор упал. Тяжело, когда один несет нагрузку двоих. Надо друг другу помогать. Семья – это проект совместный, совместный, друзья мои. Поэтому мы начали определить свой уровень ответственности, я уже заканчиваю. Можно вот э, помазанных гуслистов. Смотрите, стройка, смотрите, когда один что-то делает вместо двоих, стройка затягивается. Один выполняет один, объект, один объем объекта, а если вдвоем-то быстрее. Процесс затягивается. Один видит вроде хорошо, второй со стороны смотрит, слушает, говорит, а здесь вот надо подкрасить. Понимаешь? И ты можешь вдвоем эффективнее отработать, более результативней. На одном, когда лежит все это тяжелее, дольше идет. И с большими ошибками родные. Поэтому очень важно, ой, топор выбрать, ой, топор выпал, у него топор выпал. Один. Потому что один. Стройка может затянуться, ресурс закончится у человека, все. А чего ты не порхаешь, не встречаешь меня с глазками красивыми? Потому что она одна, она уже устала. Если ты видишь в глазах усталость своего партнера в семье, это звонок, понимаешь? Потому что мы можем уставать в отношениях, друзья мои, когда ты один делаешь, а обратного нету. Когда ты не видишь обратно, не получаешь ничего. И уже ты руки опускаешь и говоришь, надоело мне все. Я устал или я устала. Руки могут опуститься. И потом вердикт, отношения закончили. Срыв эмоций, усталости и поражения. Обочина, когда строит один. Но еще один важный момент здесь я хотел бы отметить, друзья мои. Если у кого-то в семье что-то не получилось, у одного какая-то неудача на работе, срыв в бизнесе, Второму необходимо поддержать. Друзья мои, мы часто можем ошибаться. Я могу приходить с неудачами. Я могу не туда деньги, может быть, положить, да, и они могут прогореть. Еще что-то. У меня какая-то ситуация конфликтная в бизнесе, может быть. Или развалилось что-то. И неудача. Знаете, как часто бывает, что второй кто-то не, не хочет поддержать, не хочет понять, Понимаете, в семью, когда я прихожу от своих ошибок, я хочу поддержки. А когда ты видишь, что жена еще больше его топит, по башке бьет, а как мы теперь жить будем, а на чем мы теперь существовать будем, он и так гружен, ему так плохо, поддержи его, скажи, прорвемся, да все хорошо будет, я вымолю это у Бога, понимаешь, да не переживай ты, рай из шалаше, нормально все, понимаешь, и ты, если у нее что-то не получилось, но если она где-то простоволосилась во имя Иисуса Христа, но и ты ее не топи, и не сравнивай ее ни с кем. Если твоя жена совершила ошибку, неудачу какую-то, не сравнивай ее ни с кем. И говори, ты моя, ты родная, ты нормально все будет, выгребим, Господи. У нас вся жизнь еще впереди. А когда у кого-то топор свалился, как часто в семьях начинают критиковать, сравнивать, осуждать начинают. У него там проблема, он топор потерял. Почему у него проблема, Потому что топор он потерял. Он говорит, я взял его в долг. Мне его вернуть нужно, был бы мой хай с ним. А здесь топор надо вернуть. И он переживал за это. Он переживал за это. Знаете, очень часто мужчины, у них что-то не получается в экономике. В достатках не получается. И жены неправильно порой себя ведут. Они начинают их это, и мужики переживают очень сильно за это. Что, ну, как-то вот у них сейчас не везет, как-то не тянет у них. Поддержите. Я хочу говорить к обоим, а не то, чтобы сейчас мужчина постоянно косячит и все делает. А ты ему все делаешь. Провалы в семье. Смотрите, Икреся 4.10 написано, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Вот так вот в семьях часто бывает. В горе не поднимаем друг друга. Когда у кого-то просто депрессия, когда у кого-то кризис среднего возраста. Когда кризис там, послеродовой, не помогаем друг другу, это падение, эмоциональное падение, истощение. Говорю, а нету никаких кризисов? Есть, говорю. Услышьте меня. Есть средний кризис возраста у мужчин, у женщин бывает. После родовые есть кризисы. Когда для нее вся жизнь закончилась, она с ребенком не отходит, сидит. Она как будто, не кажется, что она теряет свою жизнь вообще. Зачем она родила? Она жалеет уже обо всем. А мужик еще приходит. Чего не весела? Так ты дай ей 20 тысяч рублей, пусть она идет повеселиться в торговый центр. Во имя Иисуса Христа. А ты посиди с ним два часа, и поймешь, откуда депрессия берется. Красавчики такие. Два часа, а она уже полтора года сидит. И второй на подходе там. Поэтому падения в них частые. Частые падения. Мне говорим сейчас, ой, ты молиться перестала. Я помню, Настя, у меня кукушка вот здесь вот так вот была. Что-то не духовной жизни. Что-то, вот это не молишься и Библию не читаешь. Понимаешь, я бы мог ее загрызть этим. Я такой духовный, такой приеду из центра, такой весь намолившийся, а она что-то смотрю, как-то вот градусы у нее какие-то маленькие там ты что чего-то не молишься-то?» Когда я два часа потом посидел с ребенком, вообще не до молитвы, в духе. И Библия мне тогда, знаешь, как-то вот, как -то вот не в интерес была. Когда куда-нибудь не залезла бы, что-нибудь не сделала бы, не стащила бы, не вывернула бы, не разбила бы вообще, потому что за ее жизнь больше боишься. Я не говорю, что этого не надо делать. Но должна быть поддержка, помощь, падение друг друга. И в семье это мы самые первые, которые должны поднимать. Жена, никогда не критикуй своего мужа на людях. Никогда. Всегда поддержи. Даже если муж опростоволосился. Если даже муж сделал какую-то ошибку, ты должна поддержать в любом случае его. В любом случае. А вот домой придешь, скажешь, любимый, ну, ты мой герой, ты знаешь одно, но здесь ты был не прав, маленько, правда. Но при людях нельзя. А, а когда ты смотришь женщины, своих мужей и в хосте и в гриву, и с соседкой она, и нашла подругу со студенческих времен, с ней созвонилась вообще, и ты думаешь, господи, какая ты дешевая, какая ты маленькая, какая ты пустая. И хуже того, мужчина если такой, она всегда красавица если даже все не так она всегда лучше если даже она что-то не так сделать я это закрою это природа божья я ее покрою Я оправдать ее должен я защитить ее должен а не все достать наружу и выкинуть на попрание свиньям в окружении свиньи понимаешь люди которые пытаются только взять только это все разжевать посплетничать потом но Идем дальше Я не закончил еще, еще последний стих И там написано И сказал человек Божий, где он упал Он указал ему место И отрубил он кусок дерева И бросил туда И всплыл топор Не всегда мы можем сами найти выход Друзья мои, решение Семья, это, вот, это замкнутые круги Это вот эти вот циклы Это вот безвыходные ситуации в твоей семье нужен священник. Человек Божий должен быть. Это работает, родные. Пусть ваше сердце, мужчины, женщины, оно будет в семье открыто для священников, для служения священника. Если у вас пойдет тупик, если вы закрыты для священников, все, вы не решите, вы не вывезете бесполезно, Он не будет вас слушать. Это часто так бывает. И когда мы консультируем кого-то, и смотришь женщина, она так сильно переживает, и кажется, что все. Я говорю, знаешь, какой большой плюс, большой плюс твоего мужа. У тебя, у вас большая перспектива. Он хоть открыт для священника. Он открыт, он идет, так что у вас все будет хорошо. Вот если, поверь мне, он закрыт, он говорит, да чем мне там священник, да кого его слушать? Да, 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 да. Я говорю, вот тогда печально может быть. Вот тогда я не знаю, кто вам может помочь. Ну Бог понятно все, но с таким поведением Бог он с ним не, он не сотрудничает с ним. Потому что теократия, священник это, это Бог так действует в наших жизнях. И поэтому, говорит, когда бывают тупиковые ситуации, родные, знайте, что есть помазанные люди, которые могут показать вам решение, которые могут кинуть эту палочку, и топор всплывет, и вы возьмете, и дальше будете вместе строить Слово Божье, ободрение, пророческое Слово, просто молитва за вас, что все получится, поддержать нужно. Не надо со всеми обсуждать свои проблемы. Но должен быть Божий человек. Хотя бы один он должен быть. Это вам выбирать, кто он, где он, но надо открывать. Тогда будет приходить сверхъестественная вашу жизнь. Тогда будут решения приходить в вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Друзья мои, это работает. Так у них получилось. Когда упал топор, когда не было, стройка остановилась, был Божий человек. Он не знал, что делать. И он взял и сделал пророческое действие. И его спас Элисей. Он его спас, потому что он нашел Элисей.